0: Und hier das Herzstück meiner Sammlung, das einzig signierte Starkiller Modul von Doc Bobo.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen Podcastes. Und heute bei den Spieleveteranen die Veteranen, die sie kennen und lieben und ein Stargast. Aber ich fange mal an hier in alphabetischer Reihenfolge mit dem Mann am Mixer, das ist Anatol Locker. Hallo. Dann Gamers Global lässt grüßen, Jörg Langer. Einen schönen guten Abend. Und mal wieder aus Kanada live zugeschaltet, Heinrich Lehnhardt. Hallo. Wir erwarten noch Winnie Foster, der ist nur irgendwie noch nicht da. Ähm, wenn er sich dann gleich einschaltet, werden wir ihn begrüßen. Mein Name ist Boris Schneider-Johne und wir haben einen Stargast mitgebracht. Jemand, von dem wir lange geglaubt haben, wir werden ihn nicht dazu kriegen. Aber weil ein besonderer Jubeltag sich gerade nähert, hat er sich doch dazu hinreißen lassen, mal bei uns einzusteigen. Und es ist niemand geringerer als Martin Gaksch. Grüß Gott. Martin, für die Leute, die die Spieleveteranen kennen aber noch nicht so genau wissen, was damals so alles war. Ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du gerade? Oder warum bist du hier?
0: <lacht> ja, das würde ich auch gerne wissen. Ähm, nein, also ähm, ich nehme an, dass ich heute hier mitmache, weil wir unter anderem über die Videogames reden wollen. Und an der war ich ja auch unter anderem beteiligt zu meiner Zeit bei Markt und Technik. Und äh, da ich ja heute immer noch in der Branche arbeite, sollte ich ja noch einiges dazu beitragen können.
2: Genau, also Martin ist äh, Gründungsmitglied und äh, jahrelanger Chef dann irgendwann mal auch von Videogames gewesen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und... Äh, hat mit seinem kleinen Verlag im Westen von München sozusagen, weiter Westen von München, ähm, eine kleine Zeitschrift, die sich da Maniac nennt, die dort erscheint. Beispielsweise also seit vielen, vielen Jahren immer noch im videospiele aktiv.
0: Das ist zwar eher der
3: Ost von Augsburg, aber. <lacht> <lacht> ja, ja, für die nicht ach, ganz so. Ach, was? Augsburg ist doch ein, ist doch ein Stadtteil von München, so mehr oder weniger, oder ein Vorort. Ja, um genau zu sein, Mehring, äh, mit einer Bahnstation. Äh, das passt dann schon.
0: Ihr habt eine Bahnstation. Boah. Ja, halbe Stunde nach München, Downtown.
2: Oh, das
4: brauche ich mir im Auto. <lacht> ja. Und du bist schon Downtown? Nein, du bist dann. Wo bist du jetzt ich eigentlich gelandet, ja? Ähm, also privat wohne ich immer noch im Osten Münchens und ähm, zwar so in Spuckweite vom alten Markt- und Technikverlag, lustigerweise. Und äh, Gamers Global sitzt auch äh, im Osten, allerdings in Haar. Das sollte euch auch noch bekannt sein, weil da war Markt und Technik allerdings in einem Vorort von H oder auch besser gesagt einem Kuhdorf, weil nur dort äh, können wir uns die Mieten leisten.
3: Jetzt jetzt, jetzt jetzt, hat H auch schon Vororte,
4: das darf ja nicht wahr sein, das ist ja ja. unglaublich.
1: Satellitenstädte rund um H. Was waren eigentlich die Postleitzahlen, wisst ihr das noch? Irgendwas mit einer Acht.
2: Das waren damals vierstellige Zahlen, das weiß ich doch nicht mehr. dreizehn? Okay. kann das sein? Ich guck mal wünschen? nach, ja, könnte sein. Ich Irgendwo guck mal nach. Ich eingebrannt. Das können wir gleich halt checken, wenn wir in der Videogames blättern. Aber äh, Sie kennen das, wenn Sie uns lange zugehört haben, bevor wir in die tiefen nostalgischen Zeiten einsteigen. Was gibt's Neues?
1: 3DS. Das ist diese neue Konsole von Nintendo, richtig? Oh, oh. Richtig. Die ja. startet morgen. Also wir nehmen am Donnerstag auf. Freitag kommt sie raus. Wer hat sie alle bereits gespielt? Wer hat sie in der Hand? Wer hat damit ein bisschen länger Erfahrung? Also ich musste
0: ja, ähm,
1: freiwillig, aber
0: ich musste auch ähm, mich längere mit längere Zeit mit dem 3DS beschäftigen, weil wir praktisch äh, einen Sonderheft dazu machen, so ungefähr, mit der neuen Ausgabe der Mobile Gamer. Also ich habe mir die meisten Spiele schon mal angeschaut, jedenfalls. Irgendwelche Highlights? Ähm, also... Wenn man mit der Tür ins Haus fallen will, sozusagen, dann ähm, aus meiner persönlichen Sicht jedenfalls, der 3D-Effekt am Anfang ist, wie wir alle wissen, relativ gut und begeisternd. Das, was jetzt in den Spielen ähm, damit gemacht wurde, ist doch äh, wiederum ein bisschen ernüchternd. Das heißt, mehr als ein schöner Schein, den man dann äh, irgendwann doch deaktiviert, weil er die Augen ein bisschen belastet, ist noch nicht wirklich zu sehen. Ich bin zwar nachher vor optimistisch, dass da noch was kommt, aber so eine ganz leichte Enttäuschung nach äh, 12, 13, 14 verschiedenen Spielen samt 3D-Effekt hat sich bei mir schon eingestellt.
2: Ja, meine 3DS-Erfahrung beschränkt sich halt auf die Sachen, die ähm, äh, ich gespielt habe damals auf der E3 und so weiter. Ähm, noch mal eine kleine Runde. Wir machen nämlich was Neues. Skype haben wir immer benutzt, aber wir benutzen jetzt was. Der eine oder andere PC-Spieler wird es kennen namens Mumble. Ähm, wenn Sie auf den Flatter-Knopf gedrückt haben, auf unserer schönen Webseite, wo es Geld fließt, es ist nicht viel, aber wir haben uns einen Server gekauft, auf dem läuft Mumble, das ist so eine Chat-Software. Ähm, in der Hoffnung, dass es die Sprachqualität erhöht. Und damit zurück zum 3DS. <lacht> Ein kleiner Einschub.
1: Ähm, ja, also 3DS habe ich auch ähm, hier vor mir liegen. Ähm, was mir ganz gut gefällt, ist weniger der 3D-Effekt, sondern eine Technologie, dieses Street Pass, ich vermute, dass die, wenn sie aber eingesetzt ist, ganz gut abheben könnte. Das ist halt, wenn du das Gerät zuklappst und nicht ausgeschaltet hast, geht er in Schlafmodus, aber eben nicht ganz. Sondern wenn du jetzt durch die Stadt läufst damit, kannst du anderen DS, 3DS-Besitzer bekommst du, wenn diese Option freigeschaltet ist, irgendwelche Mitteilungen geschickt oder tauscht Informationen aus. oder ich meine, das schreit eigentlich danach nach irgendwelchen ähm, Geo äh, Rumlauf ähm, Sammelspielchen in also Pokémon findet jetzt nicht mehr zu Hause statt, sondern irgendwie draußen. Ich finde die Idee relativ gut und bin sehr gespannt, was die Entwickler daraus machen werden.
2: Ja, aber jetzt muss man einmal was erklären. Also auf der einen Seite machen Sie dieses Feature, wo mir wildfremde Leute im Vorübergehen äh, was auf mein 3DS beamen können. Ähm, und auf der anderen Seite bringt es Nintendo bis heute nicht fertig irgendwie online es mal zu schaffen, dass ich dort mit dem Namen, die haben immer noch dieses Friends-Code-System, habe ich gesehen, also man kann sie nicht irgendwie mal anmelden oder sowas, ich habe das nur gesehen auf meinem Facebook-Konto, wo sich ja auch eine Reihe von noch Videospieljournalisten tummelt oder sowas, wo es dann vor ein paar Tagen losging, mein Friends-Code ist übrigens sowieso sowieso, wenn jemand, so, so eine zwölfstellige Nummer, wenn jemand 3DS gegen mich spielen will, ein äh, bisschen rückständig, also manche Sachen machen die ganz vorne und bei anderen Sachen sind sie irgendwie ganz hinten weg. Weg, oder sehe ich das falsch ich habe halt kein 3DS zurzeit kommt erst morgen raus und ich bin mir auch unsicher nach der einen oder anderen Kritik ob ich mir jetzt tatsächlich einen kaufen muss sofort
0: also mit den Community Features habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt also ich habe mich eher um die um die Spiele gekümmert
3: ja, welche, welche Spiele, das ist so eine äh, von meinen Sorgen mit dem 3DS. Also die eine Sorge ist natürlich, äh, dass das Ganze um ein optisches Gimmick gebaut ist, das die meisten Leute am liebsten gleich ganz wegdrehen. Also das höre und lese ich öfters.
4: Ja, und, gut, also, äh, ja, von irgendwelchen Augenkranken. Also oder wenn, wenn man es wie Martin da exzessiv stundenlang am Stück macht, aber ansonsten muss man das nicht wegdrehen. Ja gut, also, aber so krass krass äh, würde ich es auch
0: nicht sehen, wie, wie, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Also ähm, nach wie vor der 3D-Effekt ist schon was Schönes. Ähm, man muss ihn halt nur richtig nutzen und das ist halt bei den ersten 12, 13, 14 Spielen noch nicht äh, zu genüge gemacht worden.
4: Aber da behaupte ich aber nee, das stimmt nicht, Martin, weil ähm, es gibt ein schönes Spiel zumindest, äh, das ich dir nennen kann. Das heißt äh, Shadow Wars von Ubisoft. Das ist so ein Taktikspiel. Ghost Recon, ja. uh, Shadow Wars heißt das Ding. Also, Tom Clancy wahrscheinlich auch noch davor irgendwie. Und ähm, da geht's halt drum, dass du so ein Squad aus sechs bis sieben Leuten über eine Karte bewegst, rundenweise so ein bisschen wie ein äh, vereinfachtes Jacket Alliance. Und ähm, da geht's schon sehr um Höhenstufen. Und natürlich kannst du das auch irgendwie anzeigen lassen. Sie haben auch die Höhenstufen so ein bisschen farbig um es wahrscheinlich auch in 2D darstellen zu können. Aber ich finde es schon intuitiv schneller erfassbar, wenn du einfach siehst, da ist jetzt ein Hügel, Gegner ist oberhalb von mir und dann weiß ich schon, bevor ich mir da irgendwelche Werte anzeigen lasse, also mit dem Cursor draufgehen und dann werden da so Hilfsgeschichten eingeblendet, dass der eben gegen mich einen Vorteil hat und ich gegen ihn einen Nachteil. Also das finde ich aber auch mit das einzige Spiel, das äh, wirklich 3D schon sehr sinnvoll nutzt. Naja, und ich finde ein Spiel wie, wie Pilot Wings, wo man einfach ähm, auf einer Insel halt mit so einer mit, mit drei Fluggeräten rumfliegen äh, kann. Das fände ich mit 3D wirklich sehr schnucklig und ohne 3D wird's es mich wahrscheinlich gar nicht anmachen. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass der 3D-Effekt ja jetzt überhaupt nicht benutzt würde. Ja, aber aber, aber, aber es ist doch ein, schon ein relativ
3: schwaches Software-Line-up. Ich meine, wo ist die echte Killer-Applikation? Das äh, der prominenteste Titel ist eine Neuauflage von Nintendox. Und ich frage mich halt, warum Nintendo da nicht äh, einen Launch macht mit einem wirklich neuen Zell oder einem neuen Mario-Spiel oder einem ähnlichen Knaller. Vielleicht <lacht> haben sie das ja auch gar nicht nötig. Also ähm, wie gesagt, ich bin ja
0: auch ein bisschen ähm, dezent enttäuscht von dem Line-up. Ähm, aber äh, man muss ja trotzdem mal sagen, wenn man es gerade auch mit mit früher vergleicht, äh, es gibt ja immerhin, ich glaube, 15 Spiele zum Start. Das ist ja so wenig nicht. Also wenn man sich erinnert, dass eine Play PlayStation 2 mit, keine Ahnung, drei Spielen gestartet hat, auch nicht die besten. Ähm, man sollte auch nicht zu anspruchsvoll sein. Also 15 ist nicht schlecht. Da sind ein paar gute dabei auch viele weniger gute, es ist es ein vernünftiger Start. Aber entscheidend ist, was halt jetzt kommt. Und korrekt, das, was kommen muss, das wird von Nintendo kommen. Weil jemand anderes ist es wohl nicht zuzutrauen, das so zu nutzen, wie es gedacht war.
2: Und du musst eins sehen, ein Mario oder ein Zelda, das sind die Nintendo-Kronjuwelen. Da kannst du nicht einen Launch-Titel machen, der als Wertung dann vielleicht nur eine 82 kriegt, weil er halt nicht so ausgefeilt und durchdacht ist, wie die bisherigen Titel, weil da halt die Messlatte unheimlich groß ist und also stell dir das mal vor den Aufruhr in der in der Videospielpresse, wenn halt ein Mario-Spiel kommt, das dann nicht wirklich äh, diese Perfektion von einem Galaxy 2 oder sowas hat, ja, wo, wo mit, mit überbordenden Sachen, nur das ist halt wirtschaftlich als Launch-Titel nicht zu stemmen. Du schaffst es nicht, weil du hast effektiv nur ein paar Monate vor dem Launch die finale Hardware in der Hand und du kannst niemals ein Spiel bauen. Deswegen verstehe ich das sehr, sehr gut, warum Nintendo sagt, die die Cronio wählen die können nicht zum Launch des Spiels, äh, des, des Dings verfügbar sein. Das war beim Gameboy damals anders, da konntest du als erstes gleich ein Mario machen, weil das war halt auch nur ein 2D-Scroller und so weiter. Aber auch heutzutage da vor Mario in 3D, da muss also mit, mit 3D-Effekten, die müssten so viel Arbeit leisten. Also ich wette mal, dass dauert noch mindestens ein Jahr oder so, bis wir das dann auf einmal auf dem System sehen, weil da einfach der Anspruch viel zu hoch ist. Hm.
4: Ja, und wenn 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 du gerade ähm, Zelda erwähnst, da gibt es ja das Ocarina of Time Remake. Und das ist nun etwas, ähm, das mich richtiggehend enttäuscht. Also ich, ich habe das Spiel geliebt. Ich habe mir damals deswegen eine N64 gekauft. Also eines meiner großen Spielerlebnisse. Und äh, auf dem 3DS hast du halt jetzt eine 3D-Grafik in der Tat, aber irgendwie betrifft die nur das, was vorne ist. Und wenn du dann zum Beispiel an, an eine Wand rangehst, vielleicht erinnert ihr euch, da gab es dann zum Beispiel so braune Wände, mit Lianentextur, da konnte man dann hochkrabbeln und so. Naja, die Lianen- oder Wurzeltextur ist halt flach wie eine äh, Flunder und äh, alles andere ist 3D davor. Also das wirkt irgendwie nicht so rund. Und also das wäre jetzt zum Beispiel kein launch Launchtitel, wegen dem ich mir ein 3DS kaufen würde. Ich glaube, dass Nintendo sehr stark auf dieses Jahr wirklich technisch und optisch auf Anhieb faszinierende 3D setzt, um die Konsole zu verkaufen. Ähm, was das Street Pass anbelangt, bin ich eher skeptisch. Also da, da bin ich zu alt für. Hier einer unserer Praktikanten sagt ständig, ich solle dran denken, den im Standby mitzuführen, ähm, damit, damit sich da die Coins aufladen. Also sowas möchte ich nicht machen. Irgendwie habe ich nur Angst und die Akkuladung, die übrigens auch nicht sehr lange hält, das haben wir getestet. Ähm, die hält dreieinhalb Stunden, wenn du mit voller Helligkeit und ohne WLAN spielst, und fünf Stunden, wenn du kaum noch was auf dem Bildschirm sehen kannst. Das ist auch so ein kleines äh, Negativelement. Aber eine Sache, die mir nicht so klar war, die ich eigentlich erst so heute richtig kapiert habe. Ich habe noch schnell so ein Video gemacht für für Gamers Global, wo halt das Ding vorgestellt wird, weil es eben morgen rauskommt. Ähm, aus heutiger Sicht, als wir den Podcast jetzt gerade aufnehmen, dass äh, die den zweiten Screen, äh, also den, den den Touchscreen, im Prinzip degradiert haben zu einem Touchpad in vielen Spielen. Ich weiß nicht, Martin, ob du das ähnlich siehst, also der war ja früher der Main Screen beim DSi und und DS, wo du sowohl die Hunde gestreichelt hast bei Nintendogs, als auch eben, was weiß ich, das hauptsächliche Spiel gesehen und so die Status Screens und so, die waren dann eben oben und jetzt ist es umgedreht und viele, viele Spiele benutzen das wirklich wie bei einem Notebook, das Touchpad. Da sind dann zwar ein paar Grafiken, zum Beispiel die Kombos bei Super Street Fighter 4 3D oder die Waffenauswahl bei Splinter Cell 3D, aber du machst da drauf eigentlich nichts mehr. Das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, weil klar, du willst natürlich das 3D haben, aber im Prinzip wird der 3DS dadurch zu einem One-Screen-Handheld äh, mit Touchpad. Oder, oder verrenne ich mich da gerade, Martin? Nein, also im Moment
0: kann man das schon so sagen, aber auch hier ähm, würde ich schlicht zum, zum Warten noch äh, neigen. Ähm, das ist jetzt der erste Schwung Software. Der Fokus sollte auf 3D sein. Ist es richtig, dass ähm, der untere Bildschirm momentan vernachlässigt wird, sozusagen, aber es hindert ja niemanden, äh, niemand die Entwickler daran, das demnächst zu ändern. Also ich würde schon mal beraten, ähm, mal zu gucken, was im Laufe des Jahres dann noch kommt. Und irgendwo nach sechs, neun, zwölf Monaten kann man da mal Bilanz ziehen, ob das jetzt so funktioniert, wie das gedacht war, oder ob. Ähm, der 3D-Effekt langweilt und äh, das Ganze nur noch ein Single-Screen-Pseudo-3D-Handheld ist. Also ich glaube es nicht. Mhm. Also ähm, im Moment bin ich leidlich zufrieden mhm. nach wie vor mit dem Lineup up
3: ähm, Martin, was was wäre zu deine Privatempfehlung? Jemand ähm, holt sich den 3DS, weil er nicht anders kann. <lacht> und äh, was sind dann so die die, die 1-2 Spiele, wo man sagt, okay, also das ist somit das Beste von dem, was es jetzt äh, schon gibt?
0: Also ähm, alle habe ich natürlich nicht selber zu, zur Gänze gespielt. Ähm, ich habe die Tests von meinen Kollegen gelesen mittlerweile, ähm, die die äh, gespielt haben und die, die bei uns am besten abschneiden, das sind nun mal naja, die Bekannten. Sprich, die Street Fighter-Umsetzung ist für uns gut gelungen. Die kriegt eine relativ hohe Wertung. Nintendox ist gut, wenn man denn diese Art von Spiel haben will. Pilot Wings schneidet eher ordentlich nur ab also da sind wir alle etwas enttäuscht ähm, von diesem Update und dann mal überlegen ähm, Splinter Cell und Ghost Recon kommen auch noch ganz gut weg sind aber jetzt nicht mein persönlicher äh, Fall äh, diese Art von Spiel und dann hört es im Prinzip auch schon auf oder muss ich mal nachgucken was hat er noch ähm, gut, Ridge Racer natürlich, nicht zu vergessen. Also das ist ein gutes Rennspiel mit einem vernünftigen 3D-Effekt, das ist jetzt für mich eher was, was Spannendes, kurz und knackig. Ähm, enttäuscht war ich konkret von Rayman 3D, ähm, das hatte ich mir besser vorgestellt, ja, das soll es eigentlich
3: soweit gewesen sein. Und jetzt kann man, kann man auch unauffällig hinweisen, wer also das alles noch viel ausführlicher nachlesen will. Ich nehme an, das äh, Sonderheft, äh, kann man äh, demnächst ähm, am jeden Kiosk äh, erwerben, oder? Also es
0: ist ja nicht wirklich ein Sonderheft. Ähm, ähm, wer ein bisschen länger dabei ist, kennt ja vielleicht noch die, die Mobile Gamer. Da gibt's ja immerhin 15 Ausgaben schon. Ein reines Handheld-Magazin. Und das ist jetzt die 16. Ausgabe. Die kommt am 8. April für bescheidene 3,50 Euro auf altmodischem Papier am Kiosk. Und da sind eben 25 Seiten 3DS von vorne bis hinten, alle 16 Spiele, die Technik, die Bedienung, die Software, die Zukunft, das Gute, das Schlechte... Lohnt sich. Und, und, und
3: äh, was ist nochmal die Übersicht der Cybermedia-Verlagsprodukte? Also Mobile Gamer, klar. Dann die Maniac, die ja auch nicht mehr Maniac heißt seit einiger Zeit, sondern M-Games, um genau zu -Games. sein. Also um noch genauer
0: zu sein, M-Ausrufezeichen <lacht> Games. Ähm, wobei das M-Ausrufezeichen äh, so mehr oder weniger schon immer das interne Kürzel für die Maniac war, weil die Maniac auch mit Ausrufezeichen statt einem I- geschrieben wurde. Also das war die Verkürzung des Namens
3: sozusagen. Äh, die gibt Und was, was, was hat denn den, den Ausschlag äh, Ausschlag dafür gegeben. Ich meine, die Maniac war ja einige Jahre schon draußen und etabliert und bekannt. Ähm, Gab es dann konkreten Grund, warum er gesagt hat, das wird jetzt umbenannt? So tragische Missverständnisse mit dem Titel oder? Ähm,
0: gut, es war schon mehr als irgendwie nur eine kleine ähm, Eingebung oder so. Also wir wollten damit ausdrücken, dass wir das Heft komplett umgemodelt hatten. Sprich, äh, wir haben das Layout und die Ausrichtung stark geändert und irgendwann kamen wir halt dann zu der Erkenntnis, okay, jetzt machen wir so viel am Heft, lassen unter anderem die DVD weg und so weiter und so fort. Ähm, das wollen wir dann auch auf dem Titel kundtun. Und ähm, dann haben wir uns verschiedene äh, Designs machen lassen und. Äh, uns dann für dieses M-Games entschieden, um das eben auf dem Titel auch kenntlich
3: zu machen. Und macht ihr immer noch diese, äh, diese home vierter zeitschrift Was war das? Ähm, nach
0: wie vor. Also Wir sind ja sehr beständig, was die Zeitschriften <lacht> anbelangt. Ähm, wir machen nur drei Stück, ähm, plus die Mobile Gamer, die alle paar Monate mehr oder weniger mal kommt. Ähm, eben die M-Games, die AudiVision, das ist unsere Heimkino-Zeitschrift. Die gibt es ja auch schon seit 15 Jahren, glaube ich. 13 Jahre, 14 Jahre, irgendwas da um den Drehraum. Ähm, die ist nach wie vor sehr gut im Rennen. Und als letztes Objekt, die Saturn-Kabel. Die hat jetzt relativ wenig mit mit Entertainment äh, oder Spielspaß zu tun. Da geht es eben um den Empfang von Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, Breitbandnetzwerke, Medien ein bisschen mit drin, ähm, Listen mit ganz vielen äh, Satellitenfrequenzen für denjenigen, der halt auch irgendeinen nordtürkischen Supersender sucht oder was auch immer. Oh. Und, so, sag mal, Martin, du, ganz du
1: kurz... Ja? Ganz kurze Frage. Du bist hier ja einer der Verleger, die es geschafft haben, Magazine sehr, sehr langfristig zu etablieren. Das ist ja gerade, wo die Branche fürchterlich am Manpower abbauen ist und am Dichtmachen von Magazinen und so. Wie hält man sich so lange?
0: Ähm, also das könnte man jetzt sicherlich über mehrere Stunden diskutieren. Ähm, also Klar hat das was mit Beständigkeit an sich zu tun, mit mit dem ähm, Glauben an die Produkte, die man macht, ähm, und auch äh, unterm Strich natürlich auch mit einer Vorsicht, äh, mit der wir neuen Technologien erstmal gegenübertreten. Das heißt, wir haben ja im Endeffekt diesen, diesen Internet-Hype von Beginn an nicht mitgemacht und mussten uns mehr oder weniger noch besser um die Printhefte kümmern. Andere haben halt von vornherein sehr stark auf Online gesetzt ähm, und damit auch personaltechnisch und inhaltlich die Printmagazine bewusst oder unbewusst vernachlässigt, was sicherlich dann auch mit ein bisschen Qualitätsverlust einhergeht, zwangsläufig. Und ähm, da wir diesbezüglich sehr konservativ sind, ähm, blieb uns gar nichts anderes übrig, als die Printmagazine weiter pflegen und darüber nachzudenken, wie man sie denn besser, moderner, machen kann. Und das sehe ich schon ein bisschen als ein Erfolgsrezept in Anführungszeichen an, dass wir uns halt kontinuierlich mit den Heften beschäftigen und uns auch wirklich darum bemühen, sie weiterzuentwickeln und sie halt nur als Reprint-Sammlung von Online-Artikeln begreifen. Und äh, das denke ich, wird es wohl im Endeffekt sein. Und das gliedert sich dann natürlich in, in ganz, ganz viele verschiedene Bereiche auf, welche Rubriken man braucht, welche keinen Sinn mehr machen, dass man exklusive, äh, ausführliche, hintergründige Artikel eher macht, als nur die reine Testsammlung. Aber wie gesagt, da kann man sicherlich äh, Stunden philosophieren, was Sinn macht, was ankommt, was benötigt
3: ist. Aber so im ja. Großen nützt das sein. Und, und, und um, um diesen Komplex äh, was macht eigentlich Martin Gatsch abzuschließen? Äh, deine Rolle ist es sicher auch jetzt ein bisschen anders als äh, vor 20 Jahren, als die Video Games gestartet ist. Also du glaubst, du testest nicht mehr jedes Modul selber, sondern vor allen Dingen auch mit mit den verschiedenen Zeitschriften, die er bei Salva Media macht? Du bist jetzt eher so in der Rolle, wo du halt mit dem Rolls vorfährst und den Mitarbeitern mal übers Haar streichst oder, oder und die Schecks und die unterschreibst oder wie, wie läuft das so? Also ich spiele
0: sehr wenig, das ist leider richtig. Insofern kommt mir die Mobile Gamer ganz gelegen, weil das ist das Heft, was ich noch persönlich mache sozusagen, als Chefredakteur und mir wirklich jeder Artikel, jeden Artikel Artikel durchlese und redigiere bei den anderen Heften auch M-Games, ähm, da bespreche ich mal mit den Chefredakteuren den Titel oder die allgemeine ähm, Ausrichtung, aber in das tägliche Geschäft bin ich da nicht mehr eingebunden. Hindert mich aber nicht dran, natürlich ab und zu mal Abend ein Xbox Live, Arcade oder Playstation Network Spiel ähm, mir anzutun, für größere, komplexere Titel, wo man schon eine halbe Stunde installieren muss, da fehlt man dann
3: eher die Zeit. So, ich habe inzwischen ein, ein Update. Ähm, äh, schöne Grüße von Winnie, der hat noch mit der Mumble-Installation auf seinem <lacht> Mac technische Probleme. Das bei Anatol nur ein irres Lachen hervor. auf Mac, ne? Ähm, ich bin auch auf Mac. Okay, also, also wir, wir haben eine sehr geringe Hoffnung, dass wir Vinny heute noch reingemambelt kriegen und kriegen das auf die ähm, ähm, Aber einen Umzug
1: auf, auf Skype fände ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Nee, 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 nee.
3: Das wird jetzt bis zum Ende gemambelt. Ähm und äh, das andere ist, ähm, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, vor allen Dingen beim Jörg Langer, der hat äh, noch einen ganz wichtigen Termin in so etwa 20 Minuten. Alles natürlich nur für die Firma, nicht zum Vergnügen. Was machst du, Jörg? Du machst Ich trete gegen,
4: gegen Angry Joe. Das ist ein ziemlich äh, bekannter Videoblogger aus den aus USA Joe. an, Angry Joe. Der testet genau. Spiele. Und ich meine, der Name ist Programm. Er findet sie nicht immer gut. Und ich weiß nicht, äh, warum, aber wir spielen nach eine wenn es klappt eine Partie Shogun 2 in einer Coop Kurzkampagne gegeneinander und werden dann auf Angry Joe kommen und GamersGlobal.de das dann jeweils posten also eine völkerverbindende verbindende Maßnahme sozusagen solange er mich gewinnen lässt sonst so.
3: naja ja ich glaube das das ist doch ein das ist doch gut gut genug als Grund ja und 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 das, deswegen sollten wir jetzt gucken, dass, solange wir noch Jörg in der Leitung haben, dass wir so das aktuelle Spielgeschehen noch ähm, abhaken und dann, wie schon vielfach angedeutet, ähm, wenn es dann ums Heftblättern geht, haben wir ja den Anlass des 20. Geburtstags der Videogames, die also vor ziemlich genau 20 Jahren erstmals rauskamen und äh, deswegen ähm, wir es auch geschafft haben, nach mehreren Jahren von und versuchen versuchen ähm, äh, Martin zu überreden äh, sicher mal zu den Veteranen dazu zu gesellen ähm, was, was haben wir denn bei den, bei den aktuellen Spielen also 3DS ist natürlich das eine große Thema was wir auch schon besprochen haben ich habe schon noch
2: ganz, ganz ich habe schon geguckt, ob in der Videogames vielleicht zufällig Duke Nukem Forever angekündigt worden ist. Warum müssen wir heute einen Duke nukem Witz machen? Weil heute natürlich Gearbox angekündigt hat, dass sich der Titel einmal wieder um einen Monat verzögert. Also ich habe wirklich lachend unter dem Tisch gelegen. Es tut mir Nur leid, aber, ja, aber trotzdem. Also eine weitere. So fängt's an. Das war damals auch so. Ja, no, noch einen Monat. und Ja, wir haben noch einen kleinen ich, Fehler ich, gefunden. <lacht> der Hund hat das Master gefressen. <lacht> Kennen wir doch alles. Ich, 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 ich weiß nicht, ob das Teil des Marketingplans ist bei Duke Nukem,
3: weil natürlich jedes Spieleblock der Welt das natürlich suffisant aufgreift und eine Meldung macht. Ich würde das jetzt nicht ganz ganz so, so ernst nehmen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob jetzt auch wirklich immer das Gefühl hat, dass seine Lebensqualität bedroht ist, weil Duke Nukem einen Monat später kommt. Ich glaube, das sind wir alle schon... Haben also sie alles schon ganz gut akzeptiert.
2: Ja, es nähert sich, glaube ich, jetzt gefährlich dem Portal-Termin an, weil Portal ist, Portal 2 ist doch 6. Juni oder sowas. Habe ich das richtig im Kopf? Nee, Portal ist April irgendwann. Kommt am 30. April, so wie ich weiß. Ah. Hm. Ich nehme Urlaub. Das, ja, das ist ja gerade noch das Ende der Osterferien. Super. <lacht> Sehr schön.
3: Okay, damit ist die Frage beantwortet, welches Spiel würde Boris jetzt gerne spielen? <lacht> gab's, gab, was hast du denn, denn, denn aktiv, ähm, dir, dir, angeguckt, in letzter Zeit, wenn überhaupt?
2: Ach du meine Güte, ja, ich habe äh, in letzter Hello Zeit. <lacht> <lacht> Nein, ich habe viel Excel, viel Office, viel Word. Äh, Internet Explorer 9 kann ich jetzt auch noch empfehlen. Haha, habe ich das auch untergebracht. Ähm, äh, nee, ich habe ähm, hab ein paar äh, Facebook-Spiele mir jetzt mal angeguckt, letzt äh, einfach so, und ich muss sie einfach sagen, ich verstehe sie nicht. Und ich verstehe. Game Designer, die dorthin hingehen, ähm, weil es halt so eine, so eine so eine Denkaufgabe ist. Aber also, ich rede ja auch immer darüber. Aber ich habe mir letztens dann wirklich noch mal das das gegeben und es tut mir also schrecklich leid. ich, ich kann dem nichts abgewinnen. Das ist halt, aber dann denke ich auch, äh, wahrscheinlich kann ich auch diesem ewigen Raids und Gold sammeln und immer das gleiche in World of Warcraft auch da nichts abgewinnen. Vielleicht bin ich ja doch WOW-resistent und weiß es nur nicht, aber ich habe es ja nicht ausprobiert, weil ich World of Warcraft nie gespielt habe. Also ähm, ich habe wenig echtes äh, gespielt, ähm, das eine oder andere äh, iPod äh, und iPhone-Spiel noch. Und da muss man sagen, es gibt ja auch äh, schönes, wenn ich richtig informiert bin, dieses neue, das äh, äh, Tiny Wings ist, glaube ich, von einem deutschen ja. Programmierer richtig. Das ist ein, eine deutsche Produktion. Der Name des Programmierers klingt zumindest deutsch. Und äh, das ist äh, so ein so Ein-Knopf-Spiel. Ein also man, man kann nicht viel machen. Es gibt eigentlich nur eine Bedienung. Man kann den Vogel entweder beschleunigen oder eben nicht. Und äh, das ist aber äh, süß und lustig und macht Spaß. Das ist so ein ganz super Beispiel wieder für was ähm, wo ein ganz, ganz simples Spielkonzept ähm, äh, einen da ganz schön gefangen nimmt. Also ich bin da dieses Tiny Wings sehr begeistert. Andreas Illiger heißt der Mann, der hm. äh, Tiny Wings gemacht hat. Und wie, weit
1: kommst, hat. Du? Ja, wie weit kommst du bei Tiny Wings? Welcher Level?
2: Ach du meine Güte, frag mich was Schwereres. Ähm, ich ich habe es vor einer Woche gespielt und ich weiß jetzt schon auch nicht mehr, wie es war. Ähm, aber nicht sehr weit.
1: So, ich bin jetzt bei Level 5 und ich finde es absolut grandios. Es ist eines, eines dieser Spielprinzipien, von denen du nie gedacht hast, dass du mit sowas mal konfrontiert wirst. Weil auf dem PC könntest du das nicht machen. Das ist echt so ein klassisches Teil, was nur am Handy geht. Ich fand großartig. Ja, vor allem für, für, für
3: 99 Cent ist wirklich ein No-Brainer. Also ich, ich habe es natürlich auch. Und
2: äh, ja. Ähm, mhm. Und damit würde ich aber sagen, die spiele grüßen Andreas Illiger in Kiel. Ich habe gerade auf seiner Webseite nachgeguckt, da es da steht, wo er wohnt. Glaube ich, man darf das im Podcast erwähnen. Ähm, also Grüße und äh, wir beglückwünschen ihn zum App-Store-Erfolg.
3: Apropos App-Store, ähm, oh, wir dürfen heute wieder über iPhone-Spiele reden. Ähm, äh, Speedball 2 auf iPhone... Äh Gar nicht, gar nicht schlecht, also ähm, Speedball, lange nicht mehr gespielt, macht irgendwie Spaß mit diesem Liga-Modus, also die Speedball 2-Version ist echt gut gelungen. Vor allen Dingen das, was ja bei äh, Touchscreen-Spielen gerne stört, nämlich das Nicht-Vorhandensein eines richtigen Sticks oder Gamepads. Bei Speedball 2 passt das ganz gut zum eh latent chaotischen Spielablauf, dass ich da immer so eine, bei den Diagonalen immer so eine, so eine Restungenauigkeit habe, ja. ja läuft nicht genauso hin und da, und da wird einer über den Haufen gerannt. Also Speedball 2, ich habe mir das, wie heißt das, Tapper World Tour, 99 Cent, ähm, geholt. Das ist ja das Remake von einem alten Spielautomaten mit, mit Don Bluff, ähm, Animationen. Ähm, ist aber, glaube ich, eher für Retina-Display optimiert. Auf meinem alten ähm, iPhone ist die Grafik fast schon zu detailliert. Und, äh, ja, und dann ähm, äh, von den großen Spielen natürlich Dragon Age 2, was äh, soweit so äh, gut ist und. Äh, äh, nicht super duper überragend, aber wirklich sehr gut und für Rollenspieler auf jeden Fall interessant. Und dann habe ich mir gerade äh, für die Stunde der Kritik auf Gamers Global äh, die äh, die erste Stunde nur von Crisis 2 angeguckt. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob und wann ich das äh, fortsetzen. Psst, 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 werde. ich werde das verraten. Aber aber die Auflösung findet man dann Global.de, wenn äh, ich glaube, wenn der Podcast draußen ist, ist auch das Video erschienen.
4: Ich glaube, Anatol wird wird schneller sein als als ja genau.
2: Jörg, ja, ja, wenn ich, ich mir was zu trinken hole. Was hast du denn so gespielt?
4: <lacht> ich fixe dir als äh, Aufnahme. Das kann man ja mit Mammel machen. Und du musst mir dann quittieren, dass du das angehört hast. Ich habe sehr viel gespielt, weil der März war ein ein unglaublicher Monat in Sachen äh, wichtiger neue Erscheinungen. Und äh, muss jetzt gerade mal auf äh, unserer Webseite die Testübersicht anklicken. Ah ja, da wäre gewesen. Tactics Ogre habe ich sehr gerne gespielt. Das hat der Heinrich für uns Ach, das getestet. Ich ja, auch ja, ja klar, das, das hast du ja getestet für uns. ja. Lang, lang, ja, ja, so zwei, drei Wochen oder so. Und ähm, das, das spiele ich auch privat noch ein bisschen. Das ist absolut spielerbestrafend. Also ein, ein falscher Zug und das war's. Wobei es jetzt so ein bisschen verbessert wurde im Vergleich zu dem Original, insoweit, dass du deine Züge so ein bisschen zurücknehmen darfst. Ja, das ist super. Das passt aber, doch absolut Aber, weil, Ja, ja. Das, das hilft, aber der Zufallszahlengenerator wird nicht resettet, also der Random Seed Und dadurch kommen immer wieder dieselben Kampfergebnisse raus. Das heißt, was ich ganz gerne mal mache oder machen würde, zurückgehen, ob ich es nicht vielleicht doch schaffe, noch ein paar äh, Hitpoints mehr äh, zu behalten, das äh, klappt leider nicht bei diesem ja, Spiel.
3: Was das wäre dann wirklich schummeln. Ich glaube, das war schon Absicht <lacht> der Entwickler, dass wir das so gemacht haben.
4: Aber Aber ganz großartiges Oldschool-Taktik-Fantasy-Spiel starker Rollenspieleinschlag, sehr die Zeit des Spielers vernichtend ja, auf der PSP, aber habe ich wirklich gerne gemocht. Und und ich habe ich hab, ich hab ja wirklich nur noch einen Satz
3: als Anekdote, ich habe ja wirklich, also seit Jahren meine PSP nicht mehr angefasst gehabt. Ich habe in irgendeine Umzugskiste, da musste ich das Netzteil, habe ich nicht gefunden, da habe ich mir noch ein Netzteil irgendwo noch kaufen müssen. Also unglaublich die PSP, also jetzt, wo sie ja nun wirklich äh, auf dem Sterbebett liegt und, und das neue Ding kommt, dass da noch mal so, so ein wirklich, äh, super starkes, hochspruchsvolles und liebevoll gemachtes ähm, Taktikrollenspiel speziell für die PSP kommt ne? und, und man kann sowohl als als Disc kaufen ähm, als auch downloaden, wenn man sich vorher noch einen neuen großen Memory Stick geholt hat. Ähm, faszinierend, weil sonst PSP war ja nicht viel los in mhm.
4: der Zeit, aber okay. Weiter im Text. Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Empfehlung. Was ich zwar selbst nicht gespielt habe, was aber zwei meiner lieben Redakteure ganz toll finden, absoluter Geheimtipp, nennt sich Gemini Rue. Ähm, das ist ein, ein Adventure im, im Blade Runner Stil von einem Independent, aber bis auf die Grafik, die sehr grob pixelig, aber trotzdem gut gemacht ist, äh, mit sehr hohen Production Values, wie es so schön heißt. Also einer ganz tollen äh, Musik zum Beispiel. Ähm, das das äh, möchte ich einfach mal nennen, weil das ist so ein echter Geheimtipp, haben wir auch gut bewertet. Gemini Roo gibt's nur im Download. Um, Dragon Age 2 habe ich auch gespielt, finde es ein bisschen weniger gut als der Heinrich, aber trotzdem sehr spaßig. Also klar, es ist konsolifiziert und uh, etwas weniger taktisch, aber gleichzeitig ist es halt auch einfach ganz toll gemacht, wie da du mit deiner Party da rumrennst und Aufgaben löst und kämpfst und eine Geschichte hast und so weiter. Also ich krieg's so ganz verstehen, dass einige Leute so stark auf dem Spiel rumhacken. Ähm. Um, na, eine latente Enttäuschung ist Homefront. Ich muss ja immer so ein bisschen schmunzeln, wenn meine Mitveteranen hier immer nur über iPhone-Spiele erzählen, weil ihre Aufmerksamkeitsspanne im hohen Alter nichts anderes mehr erlaubt. Aber ähm, euch kann ich Homefront empfehlen. Also das spielt <lacht> ihr so in zwei Mittagspausen durch. Ähm, und wenn er nicht Multiplayer spielt, da ist, es, da ist es natürlich so Standardprogramm lange. Ähm, was haben wir sonst noch gehabt? Ja, äh, Crisis 2 fällt mir zunehmend gut. Ich habe erst angefangen, es zu spielen. Jetzt auch für die Stunde der Kritiker. Ähm, und ähm, mein, mein absolutes Highlight ist aber in diesem Monat schon 2 gewesen. Ich bin ja ein Total War-Fan. Ich habe seit der allerersten Folge vor elf Jahren, habe ich das Ding in mein Herz geschlossen, habe äh, bestimmt im vierstelligen Bereich Stunden in die Serie versenkt. Das sage ich in aller Offenheit und erwarte kostenlose Therapieangebote von vielleicht mithörenden Psycho- und sonstigen Therapeuten. Aber ich hoffe, deine 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 Frau hört das nicht. Äh, und, ja, die und, äh, ja mit die, mit dem Anwalt. die, die kenn das, halt, sie kennt das mich ich kenne sie und ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich zum ersten Mal ihre, Sch also meine jetzige Schwiegermama, als wir die damals bei uns begrüßt haben, da habe ich auch irgendwie ein Total War gespielt und gleich meinen ganz schlechten Ersteindruck gemacht. Aber es hat zum Glück dann trotzdem zur Ehe gereicht. Also ich wurde nicht abgelehnt von der Mutter. Aber auf jeden Fall, ähm, Shogun 2 ist äh, in, in vielen Punkten tatsächlich verbessert, weil so toll ich die Serie finde, so sehr habe ich auch immer dran gelitten, wie stümperhaft sich in vielen Fällen die KI anstellt. Und ähm, da hat sich einiges verbessert. Also man hat jetzt echt das Gefühl, auf der, auf der Landkarte spielt ja in Japan, eben ähm, im, im Mittelalter, 16, 17. Jahrhundert, 16, 17. Jahrhundert, ähm, da wirklich auf, 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 Gegner zu treffen und nicht nur auf irgendwelche, ja, Zufallsroutinen. Und obgleich da auch mal natürlich Blödsinn passiert, also die KI kann es nicht mit den Menschen aufnehmen, ist es jetzt endlich so gut, dass man sich nicht dauernd da grämen muss oder, oder, oder absichtlich schlecht ziehen oder so etwas. Die Diplomatie funktioniert endlich. Sie haben gleichzeitig einen tollen Kniff eingebaut, wie auch das Endgame spannend bleibt, weil das Geheimnis bei solchen Globalstrategiespielen, die einfach über viele, viele Stunden lang gespielt werden, ist ja, dass sie eigentlich immer langweilig werden am Ende, weil man überlegen ist, weil wenn man nicht überlegen ist, dann startet man das Spiel irgendwann neu, das tut man sich ja nicht an. Und, äh, bei Shogun 2 haben sie es jetzt so gemacht, wenn man so anfängt, stark zu werden, dann wird der bisherige Shogun eben misstrauisch, so als kleine Erklärung des Ganzen. Und äh, was spielmechanisch passiert ist, dass im Prinzip alle, die gerade nicht mit einem verbündet sind, einem den Krieg erklären. Also alle anderen Clans in Japan. Und auch die eigenen Verbündeten werden von Runde zu Runde misstrauischer und, und unfreundlicher. Und dadurch hat man im Prinzip eine relativ große Garantie da darauf, dass man nicht nur eine spannende Anfangsphase und ein, im, im mittleren Teil spannendes Spiel hat, sondern eben auch im Endgame, weil man eigentlich immer auf, auf gleichwertige oder stärkere Gegner trifft und der einzige leider große Wermutstropfen bei all der shogun ist, dass ähm, die Generäle äh, immer noch recht todessehnsüchtig sind. Also normalerweise also die Generäle tauchen halt strategisch auf, so als Figur auf der Karte, können da positive Auswirkungen haben, tauchen aber auch in Schlachten auf. Und jetzt würde man als Spieler doch gucken, dass so ein General oder sogar Fraktionsführer, der, wenn er ohne Erbe stirbt, auch wirklich die Fraktion vernichtet, dass der sich im Kampf zurückhält. Und man selbst stellt ihn dann irgendwo auf den Hügel hinter Speerträger von der Leibgarde geschützt und so weiter und setzt in dem Prinzip nur ein, um Wehrlose niederzureiten. Oder wenn alles schon gewonnen ist, nochmal so Hallo zu rufen aus der Mitte des Schlachtfeldes. Und der Computergegner merkt eigentlich nur, dass die Leibgarde des Generals eine gute Kampfeinheit ist und beschließt dann wahrscheinlich nach mechanischer Logik vollkommen korrekt, den sofort als erstes auf, auf mich drauf zu jagen. Und ähm, ja, da Wünsche ich mir, dass sie irgendwann mal diesen Flaw noch in den Griff kriegen. Zu Schuk und 2 habe ich übrigens, um meinen Monolog langsam dem Ende entgegenzuführen, ähm, meinen längsten Test meines Lebens, und ich mache das jetzt seit 17 Jahren geschrieben, äh, 52.000 Zeichen äh, zu lesen auf gamersglobal.de. Oh, das, 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 das ist ein Buch bei Gameplay. <lacht> ja? Und jetzt kommen wir vielleicht wirklich die Therapieangebote.
2: Ich werfe noch kurz eins ein, weil nach dem Motto nichts gespielt. Was ich angefangen habe zum wiederholten Male und jetzt neu und dringend empfehlen kann, ist äh, der Re-Release in HD von Beyond Good and Evil. Das Spiel, das damals wieder alle liebten, als es kam, war glaube ich 2004 oder 2003 und kein Mensch gekauft hat, jetzt als Download für Playstation Network, glaube ich, und Xbox 360. Und das ist... Äh, wir haben ja immer gewitzelt, die Franzosen können keine Spiele machen, die Franzosen können immer nur Grafik. Grafik konnten sie immer ganz toll. Beyond Good and Evil ist das eine Spiel, das beweist, dass Franzosen auch Spieldesign können. Richtig gut, wenn sie wollen. Das ist also ich
1: habe es auch durch und das war ein wirklich schönes, großartiges Erlebnis. Du bist, glaube ich, so 20, 25 Stunden bist du gut damit beschäftigt. Es wird überhaupt nicht geballert, sondern immer nur mit der Kamera rumgelaufen und das ist... Fand ich ganz großartig. Freut mich. Werde ich gleich nochmal downloaden.
3: Ja, ich glaube, äh, Martin äh, hat ja schon einen Bericht erstattet. Ich glaube, du hast dich äh, zuletzt auf 3DS konzentriert oder gab es noch irgendeine andere Spiele-Highlight bei dir?
0: Ne, das stimmt schon. 3DS war die Hauptsache. Ansonsten spiele ich eigentlich regelmäßig äh, eine Handvoll Spiele. Ähm, allen voran Super Meat Boy. Für mich eines der besten Spiele der letzten 24 Monate. Ähm, hattet ihr vielleicht schon mal besprochen? Nicht wirklich. In eurem Podcast? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, nicht wirklich. Bitte?
2: Bock. Schwer.
0: <lacht> <Ich> <lacht> Abschreckend. Es ist sehr schwer. Es ist aber extrem fair. Äh, eines der besten Runs. Aller Zeiten würde ich fast so weit gehen. Äh, brillant gemacht. Ähm, auf Xbox Live Arcade äh, gespielt von mir. Und ansonsten, ähnlicher Klassiker, Trials HD spiele ich seit Jahren. Wird nicht schlechter, bleibt immer gleichbleibend ähm, gut. Und als allerletztes mal ein Wii-Spiel ähm, zu nennen. Auch ein Download, das nennt sich Hydro Venture kam vor vier, sechs Wochen, ähm, ähm, erinnert ein ganz klein wenig an Loco LocoRoco, nur muss man keine kleinen äh, LocoRocos da irgendwie durch die Gegend tüpfen lassen, sondern man steuert ähm, einen eine Wasserlache sozusagen durch das Kippen äh, nicht des Fernsehers, aber des, des Spielfeldes ähm, und ist auch sehr abwechslungsreich, sehr umfangreich und für mich genau das Richtige, um immer mal wieder für 15, 15 Minuten einen kleinen Level zu schaffen.
4: Jo, dann äh, nutze ich die Chance, um mich zu verabschieden. Ich muss nämlich jetzt das Mikro in ein anderes Büro tragen. Ähm, es freut mich, den Martin mal wieder gesprochen zu haben und ähm ja, darf euch noch einen schönen Podcast wünschen. Bis bis zum ja, nächsten du, Mal. Du, du, willst, du willst Angry Joe nicht warten lassen. Der steht sonst
3: irgendwann bei dir vor der Haustür. Ja, ja, vor allem, ja. ich muss noch ein
4: bisschen umbauen hier, also das Mikro rübertragen und so weiter. Und ähm, ja, darum würde ich jetzt fest sagen.
3: Okay. In diesem Sinne,
4: viel Sehr Spaß Ciao. Ciao. Tschüss. Jo. Damit starten wir
2: jetzt also den Retro-Teil unseres kleinen Beisammenseins. Und da dreht sich natürlich alles um die Zeitschrift Videogames. Wer mitblättern will, möge auf spieleveteranen.de schauen, weil da haben wir dann den Link zur Zeitschrift, die auf kultpower.de, wer da direkt auch nachschauen will, digital zu finden ist. Und ich sehe das Titelbild und sehe gleich die erste super Innovation, super Aufkleber im Heft. Das war das Neue an Videogames, äh, Martin, oder was war das Neue an Videogames?
0: Ähm, äh, da müsstest du dich fast mal Heinrich fragen, weil er war ja eigentlich der Initiator dieses... Äh Sonderheft ist, wenn ich mich recht erinnere, zumal ja auch sein Bild im Editorium. Ja gut, das, das,
3: das war damals, das kann ich ähm, kurz erklären, da war ich damals so in, in Selbstdarstellungsnot, weil das war nämlich die Zeit, wo ich so die Verantwortung bei der Powerplay abgegeben hatte und äh, so beruflich nicht so recht wusste, was ich eigentlich machen wollte und und irgendwie äh, dann doch ähm, mich stärker zu den ganzen Zeitschriften, Spielekram hingezogen fühlte, als ich es vielleicht mal gedacht hatte. Also das war so ein bisschen so, ah, irgendwie dann doch wieder was Eigenes. Ich muss mich ja heute noch dafür entschuldigen, äh, dass also da in der Erstausgabe dann nur der Lehnhard zu sehen ist. Ich glaube, wir hatten ab dem zweiten Heft auch dann wieder Teambilder, wie sich das gehört. Ähm, und äh, das war damals so ein bisschen so so leichte äh, bis mittlere Egomania von mir, weil ich halt so als freier Mitarbeiter damals ähm, da so ein bisschen nicht so recht wusste, wie ich da wohin gehöre und äh, und so weiter und so fort.
2: Aber wer also mal wissen möchte, wie das damals war, Zeitschriften zu machen, ähm, dem empfehle ich einen Blick zum Beispiel auf Seite 67. So Sofort beim Durchblättern ist mir das aufgefallen. Die undankbare Aufgabe des Redakteurs, Screenshots von Gameboy-Modulen, Wohlmerkt, Gameboy aller, 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 erste Generation darzustellen. Und da sieht man auf Chase HQ auf diesem Testbericht, ich kann nichts erkennen auf diesem Foto. Es ist menschenunmöglich, irgendwas zu sehen.
1: Ja, das war. Ach, also Fahrt. wenn man die Augen zusammenkneift. <lacht> Ich meine, das war ja auch vor Bildbearbeitung. Du hättest das Ding ja irgendwie nochmal in schwarz-weiß umrechnen können, aber das war einfach nur ein freundliches, matschiges Grün. Ja, genau.
2: Du hast es halt ein DIA und das, genauso wie das DIA war, so konntest du dann es im Heft abbilden. Die,
3: die Schwierigkeit vom ersten Gameboy war natürlich auch, ähm, äh, da, da war ja nichts beleuchtet. Ne? Das heißt, dass du also ich kann mich noch vage erinnern, dass man immer die größten Dramen die Gameboy Bildschirmfotografie. Da haben wir immer so nach den perfekten Plätzchen gesucht, zumeist so auf der Fensterbank, wenn die Sonne in einen bestimmten Winkel reingefallen ist. Und dann natürlich der Kontrastregler experimentierte man noch, ne? Also zu hell, zu dunkel. Und dann ja damals alles analog, ne? Hast du halt dann so versucht mit verschiedenen Blenden, hast du einfach mal so drauf losfotografiert und ähm, und da kam dann teilweise sehr also das ist ja wirklich schon moderne Kunst ne also einige unserer ähm, Gameboy äh, Fotografierversuche wenn ab und zu mal ein gutes Bild dabei ist dann da ist das irgendein Pressebild das einfach dann in der Verzweiflung auf den Scanner geworfen worden ist ne? aber die 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 Original äh, Dinger vor allen Dingen auch bei den längeren Tests auf den nächsten Seiten dann also wenn du hier sowas hast wie Oh Gott, Final, <lacht> Final Fantasy, Seite 71. Und da hast du halt eine ganze Reihe von diesen matschigen Grünbildern. Das, das
1: schaut sehr interessant aus aus heutiger Sicht. Ja. Witzigerweise steht Nintendo ja heute vor demselben Problem wieder mit dem Nintendo 3DS, dass du die 3D-Sachen überhaupt nicht bewerben oder abbilden kannst. Also es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Aber
3: wenn man sich ja, das... das die Erstausgabe
1: anguckt, versteht man, glaube ich, warum man
3: äh, damals gesagt hat, wir experimentieren jetzt mal mit so einem Powerplay ähm, Spin-Off. Ähnlich wie ja die Powerplay war ja ein Spin-Off von Happy Computer gewesen, historisch gesehen. Ähm, das war ja vor 20 Jahren äh, die goldene Ära, kann man sagen, der Videospiele. Ähm, Game Boy hatte sich gerade etabliert ähm, und da natürlich auch dann äh, you know, Lynx kam, also diese, dieser ganze Mobilspielemarkt entstand. Ähm, äh, gleichzeitig hattest du den erfolgreichen Wechsel von 8 auf 16-Bit. Ähm, Mega Drive, ähm, äh, Super Nintendo war auch gerade am kommen, oder? Martin, vor 20 Jahren, das war schon so die die Zeit, wo man sich dachte, Mensch, hier hier passiert's. Ja, cool, das ist richtig. die Ausgabe,
2: in der F-Zero und Super Mario World getestet werden. Ja. Also Keine gerade Die,
0: die 8-Bit-Systeme, die waren ja in, ähm, in Deutschland Mäßig erfolgreich, uns um mal so zu sagen. Also weder NES noch Master-System hatten ja den, den absolut durchschlagenden Erfolg. NES natürlich mehr als das Master-System. Aber äh, richtig ist, der der Umstieg von 8 zu 16-Bit, das hat dem Ganzen hier in, in Deutschland zumindest nochmal einen, einen großen Schub gegeben. Also Mega Drive, Super Nintendo, das sind schon ähm, Granaten auch, äh, was was äh, nicht nur die Qualität der Spiele, sondern auch die Verkaufszahlen dann hier in Deutschland anbelangte.
1: Was hat das Heft damals nochmal verkauft? Ich glaube aus dem Stand 60.000, oder?
0: Also ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, die, die Sonderhefte der Videogames, also sprich die erste bis vierte Ausgabe, glaube ich, die waren ja recht teuer. Die kamen auch unregelmäßig oder nur alle zwei, drei Monate. Die haben ja 7 D-Mark damals gekostet. Die waren nicht besonders erfolgreich, aus meiner Erinnerung. Erst als wir dann ähm, das zu einem eigenen Heft gemacht haben und den Preis auch auf 3, Eu 3 Mark irgendwas, so, so Schnupperpreis, gesenkt hatten, ähm, dann haben wir uns äh, der 100.000 genähert, meines Erachtens. Aber die, die ersten Ausgaben waren nicht so,
1: so prickelnd. Was ich übrigens sehr lustig finde, ist, ähm, wer alles hier mitgemacht hat, also Winnie Forster, Heinrich Lehnhardt, Martin Gacz, Michael Hengst, aber auch, falls ihr ihn noch kennt, Stefan Engelhardt und auch Julian Eggebrecht.
3: Ja, Julian Elgebrecht, das war be bevor äh, Factor 5 mit äh, Star Wars Spielen reich und berühmt wurde, äh, für einige Jahre zumindest, da hat äh, der, der vielseitig talentierte Mr. Elgebrecht äh, als freier Mitarbeiter äh, bei uns äh, im Videospielebereich äh, der Redaktion mitgewirkt.
1: Legendäre Tests von Super Offroad zum Beispiel...
3: Mensch, wo ich hier übrigens äh, das Titelbild sehe ähm, Martin hat ja gerade äh, richtig darauf hingewiesen, dass die 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 ersten Ausgaben auch nicht so doll liefen und unregelmäßig und Verkäufe und Preise und was nicht alles. Ähm, ein, eines der Probleme, das identifiziert worden ist, nachdem die Erstausgabe der Videogames rauskam, war das Logo. Äh, wenn man sich das nämlich ähm, anschaut, dann ja, Videogames schön und bunt und äh, frühe 90er halt, also äh, alles ganz hübsch. Aber uns wurde vom Vertrieb gesagt, dass das Wort Video ein Riesenproblem ist, weil ähm, viele unbedarfte Zeitschriftenhändler und Kioskbesitzer in Deutschland äh, die Zeitschriften nicht zu den Spieleheften gepackt haben, sondern zu den Videozeitschriften. Ähm, da muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass es
0: damals eben wesentlich mehr Videozeitschriften gab als Spielezeitschriften.
3: <lacht> Kaum vorstellbar, das, aber ja, die Älteren... Und, äh, das
0: war... Mehr oder weniger sogar naheliegend, ähm, weil es gab ja auch nichts Vergleichbares. Man, man ähm, konnte sich zwar bemühen, dann äh, die Grossisten und die Händler anzuweisen, bitte neben die Powerplay packen oder so, aber da hält sich ja eh kein Schwein dran, ähm, heute auch nicht. Und ähm, insofern äh, kann ich das gut nachvollziehen, dass das damals ein großes Problem war.
3: Und es ist ganz interessant, also im, im Laufe der die Ausgaben und Jahre wurde auch das Video im Logo kleiner. Also schon bei der zweiten Ausgabe, die auch auf cultpower.de archiviert ist. Das kann man wunderbar vergleichen, wie also das Video schon ein bisschen geschrumpft worden ist. Und ich glaube, das ist dann im Laufe der ähm, Monate und Jahre dann, dann, dann immer mehr eingedampft worden. Weißt du das noch, Martin, mit dem Logo? Wie lange daran rumgebastelt? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt auch nur die erste Ausgabe
0: hier vor mir liegen. Aber ähm, was damals auch wichtig war, ähm, um, um die Verkäufe ähm, deutlich zu steigern, dass es gab ja sogar eine richtige Werbekampagne zur Videogames, als sie dann auf monatlich umgestellt wurde und im ähm, Preis reduziert wurde. Und äh, gerade damals war das natürlich wichtig, um den Leuten die überhaupt nicht damit rechneten, dass es ein Heft für ihr Hobby alleine am Kiosk gab, ähm, darauf hinzuweisen und äh, die Kombination aus Preissenkung, Marketing und Modifikation des Logos, das waren wohl die drei wesentlichen Kriterien, äh, um dann in die Erfolgsspur zu kommen.
3: Und der, und der, der Markt ist natürlich auch gewachsen, das ist ja auch schön, dass man einen sowieso, Wachstumsmarkt klar. hat, ne? Ab, absolut,
1: ja. Aber ich schaue mir das nochmal gerade an. Es sind wirklich sehr, sehr klangvolle Namen drin. Ähm, würdet ihr heute Super Mario World nochmal 94% geben oder höher?
0: <lacht> äh, <lacht> die Wertung passt.
2: <lacht> Aber dass das manchmal auch persönlicher Geschmack durchschlägt bei Redakteuren, kann man sehen auf Seite 26% die besten NES-Spiele, wenn ich das richtig sehe, geschrieben von Heinrich, oh, okay. der also Eishockey höher eingeschätzt hat als die Super Mario Brothers. Heinrich, möchtest du das Urteil nachträglich noch mal revidieren? Nein. Das,
3: das, 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 das Acht... Okay, äh, Martin, da musst du mir jetzt helfen, weil das haben ja. wir doch damals sehr intensiv in der Redaktion immer wieder gespielt. Nein, da muss ich
0: Heinrich absolut zustimmen. Äh, es war <lacht> ein sehr simples Spiel, aber es war
3: perfekt absolut also das was äh, gut. also im, im Nachhinein gesehen hat Boris natürlich recht also gut es, wir hatten beide mit 90 Prozent bewertet und sicher aus historischer Sicht würde man vielleicht sagen naja gut also vielleicht hätte es gereicht Eishockey auf auf zwei zu tun und Super Mario auf eins aber äh, es ist es ist sicher kurios aber äh, ich würde immer noch äh, immer noch äh, dazu stehen, weil es einfach das Spiel war, das wirklich im längeren Zeitraum die Redaktion am meisten lahmgelegt hat, zumindest
1: die Sportspieler. Also euch beide, muss man <lacht> dazu sagen. Weil da war jeder Mittagspause war Eishockey angesagt, die anderen sind essen gegangen. Ich lese nochmal kurz die Liste vor, dass das jeder auch nochmal so drin hat. Platz 1 Eishockey, Platz 2 Super Mario Brothers, Platz 3 Probotector, 4 Tetris, 5 Zelda 2, vor Platz 6 Zelda 1, Gradius, Punch Out, RC Pro M und Life Force. Wer kennt noch Life Force? Der Nachfolger zum so. paar Gradius. Genau. Genau, sehr schön. Ja, ja gut da kann man ja, im ah, ah, Großen und Ganzen so stehen kann, kann man das Ruderthieren Hier würde ich auch noch ja, mal ändern das kann man natürlich aus ja, gut, also sagen na ja, schon,
0: ähm, das erste Zelt da vor das ja, zweite Zelt genau rücken. also das das zweite definitiv definitiv. definitiv
3: das zweite Zelt aber sicher über jetzt 20 Jahre später mit etwas mehr Abstand ähm, und, und im Nachhinein gesehen hätte da sicher noch irgendein Castlevania reingehört ja, ja? Ähm, aber, aber da war, gab ja, sie da schon ja ja die Serie? Ja, ja. Also zumindest das erste war draußen. Ich weiß nicht, ob das ob das zweite schon draußen war, aber das erste müsste draußen gewesen sein. Das war schon im Herbst, der von 8-Bit.
1: Sehr, Sehr lustig finde ich auch die fünf Lynx-Spiele, die da vorgestellt werden, gab's als so die so besten. Viele? Ich meine, mehr gab's, gab's <lacht> doch eigentlich auch gar nicht. Klax Shanghai, Chips Challenge, und Road, Road <lacht> und Slime World. <Wars>. Da wird <lacht> schon <Slime Word>. heiß. <lacht> ähm...
3: Äh, ja, genau, aber aber, aber die Fülle die ein System, also PC Engine weiß ich noch genau, wo immer, das war auch immer Martin, der immer die Japan-Importe bei hat, also so einige der glücklichsten Erinnerungen. Oh, und, und, und äh, ich, ich glaube, was dann so der Nachfolger für Eishockey war, äh, NES, für die Sportspieler in der Redaktion, ähm, gut, wobei, wir hatten ja da auch eine ganz böse Tetris-Phase, ne? Jeder hatte ja seinen Gameboy und und Tetris mit
1: Linkkabel, Duelle, Mittagspause. Ja, ne? Da, ja, ja. So, da, und dann später mit vier Spielern. Äh, da gab es doch so einen Vier-Spieler-Adapter.
3: Ähm, mhm. Und dann, äh, was dann der große Hit da war als nächstes war, das war auf PC Engine World Court Tennis.
0: Ja, wobei dann ein äh, bisschen später kam ja, wie hieß das, Final-Match-Tennis. Und das war noch ein bisschen besser. Ach,
3: Final-Match, richtig. Final-Match,
2: ja. ja. Und World Court war noch nicht mit dem Vier-Spieler-Adapter, oder? gab es ihn damals schon. Aber das war ja auch der spieler adapter für PC-Engine, die Multitap. Was multi
0: Multitap? Also ich glaube, die, diesen, so? diesen Mehrspiel-Adapter für die Engine gab schon sehr früh zu, zur Engine-Zeit. Ähm, das war keine, keine späte Entwicklung, Zubehörteil. Also es kann schon sein, dass auch World Worldcourt-Tennis zu viert ging. Ja,
2: steht ja sogar. Steht, bis zu vier genau. Spiele können. Ja, genau, dann wird es wohl so gewesen sein. <lacht> Ja, jetzt vermisse ich nur Winnie, weil wenn ich das so sehe, ich war ja damals nicht mit dabei, aber es liest sich auch vorne in dem Bereich so, als ob äh, es halt einen kleinen harten Kern von sehr intensiven Lynx-Fans gab, denen sich Winnie auch auf Messen stellen musste und die äh, mehr Berichterstattung für Lynx gefordert haben.
0: Lynx und, und später auch Jaguar. Also, ich glaube, die, die größte Auseinandersetzung zwischen Atari-Fans und Binny, das war, <lacht> ähm, wie hieß das im ähm, Aliens vs. Predator, glaube ich, ähm, für, für den Jaguar. Da hatten wir damals einen 50er oder einen 60er gegeben und ähm, hätten wohl im Sinne äh, der Fans eher 80 bis 90 geben müssen. Ich glaube, das war die Zeit, wo die, die Anfeindungen äh, Winnie gegenüber am größten waren. Bei Lynx kann ich mich jetzt nicht so daran erinnern, dass es da große
1: Komplikationen gegeben hätte. Es ist kein Wunder, weil die Lynx-Fans nämlich wahrscheinlich immer nur gerade unterwegs waren, um neue Batterien zu kaufen. <lacht> das kann gut sein.
3: Wie, wie, wie lange hat er damals einen Lynx gehalten? Jetzt wo alle äh, über über 3DS und die dreieinhalb Stunden äh, lästern. Ein Lynx war doch damals viel schneller schon leer, ne? Ich hatte das
1: noch so mit ungefähr 45 Minuten <lacht> im Durchschnitt. Das waren, glaube ich, sechs Batterien.
2: Ja, also mit Akkus hielt das Ding nicht mal eine Stunde. muss dazu sagen, damals gab es auch keine Hochleistungsakkus. Also heute laufen ja alle in AA-Format mit Nickel-Metall-Hybrid-Akkus rum. Ähm, die so 2600 mAh hatten, damals die typischen äh, Nickel-Cadmium-Akkus, die man hatte, ich weiß, jetzt werde die wieder sehr technisch, aber die hatten so nicht mal die Hälfte der Leistung. Also ein Lynx mit modernen Akkus von heute würde deutlich länger halten. Aber damals hattest du halt wirklich, wenn du Akkus nahmst und wenn du Alkaline-Batterien hattest, warst du so bei einer Stunde, Stunde 30, wenn ich mich recht entsinne, je nachdem, was auf dem Ding lief. Aber nach anderthalb Stunden war Schluss. Da musstest du mit neuen Batterien ran. Das gleiche
0: Problem hatte aber auch der Game Gear. Also ich glaube, der von Sega... Ich das lief nicht Ich glaube, der hielt ein bisschen, ein bisschen länger. länger. Ja, ja, also ein bisschen ein besser als und, ja, Aber kein Vergleich. Und er brauchte
2: recht. weniger Batterien, er brauchte nicht sechs Batterien. Ich erinnere mich noch beim Lynx, da musst du doch drei auf die linke, drei auf die rechte Seite. War schön ausbalanciert <lacht> und schwer.
0: Also, äh, auch das müsste man nachprüfen, aber ich tippe eher auf sechs Batterien beim Game Gear. Aber das. Ich habe noch
2: einen im Umzugskarton. <lacht> Schau mal nach. Was
3: sind jetzt hier die
2: Was Fragen? Ich habe ja, ich hab letztens beim Umzug habe ich ihn nochmal angeguckt und gesagt, ich habe hier einen Game Gear mit TV-Tuner, aber der kann ja nichts mehr empfangen, weil es gibt ja kein analoges Fernsehen mehr. <lacht> Wegschmeißen oder als Museumsstück mal. Das ist, das ist, das ist Sehr 6, cool. Sex würde mich wundern, weil
3: der war auch gar nicht so riesig. Der, das das Lynx war ja auch recht groß von den Ausmaßen hier, glaube ich, im Vergleich zum Game Gear. Aber so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hm.
2: Glücklicherweise haben wir mehrere tausend Hörer, die uns jetzt anderthalb tausend Kommentare mhm, in unser Blog reinschreiben werden, wie es wirklich war. Also lesen Sie nach auf spieleveteranen.de. Cool.
1: Bomberman gerade nochmal gefunden. Okay, also ähm. oh, Bomberman. Also
2: da, das war Golden Age, kann man ehrlich sagen. Da ja. sind so einige der Sachen, an die wir uns heute gerne erinnern, im Videospielebereich definitiv auf den Markt gekommen. Ja und das und
3: das durchschnittliche Konsolenspiel war erheblich besser als das durchschnittliche äh, Amiga oder ST-Spiele, was damals die Computer waren. Durchschnittlich? Du, durchschnittlich, ja, ja, nee, ich, 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 sage nicht, dass, ja, also. aber das, äh, ja, also es gab ähm, es gab von relativ mehr diese Elite-Spiele, die wo alles passte und und ähm, und auf die Konsolen, war natürlich auch durch die die Module und die Lizenzpolitik und wie auch immer, gab es auch ein bisschen mehr vielleicht Vorauswahl. Also es gab da sicher auch schlechte Spiele, aber jetzt nicht in dem Ausmaße Schrott wie für ein, für ein Amiga zum Beispiel.
2: Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, bei dem, was wir uns jetzt angucken hier, dieser Videogames 1, die hat natürlich auch die Gnade des unregelmäßigen Erscheinens <lacht> und des großen großen Volumens. Das heißt, da werden keine Gurken, in dem Heft sind keine Gurken getestet worden. Da sind alle Spiele, die einen Test gekriegt haben, sind irgendwie Richtig, gut. Ja. Und deswegen könnte es jetzt so aussehen, als seien damals nur Spitzenspiele auf den Markt gekommen. Da sind natürlich Tests, die sich da über mehrere Wochen und Monate angesammelt haben und ein paar Classics und so weiter drin. Mega Megadrive, Muscha Aleste, Kasmos. Ah. Illusion.
1: Ah, pff,
3: ah war dann das Beste, Musha Aleste, also Dachzeile. <lacht> Doch nee, <los>. Aber Fairerweise <lacht> muss man schon sagen,
0: dass es auch für NES und, und Super Nintendo und, und Mega Drive tonnenweise grausame Spiele gab. Also wenn ich an die Dutzenden von Champenrans von denke, die damals Hochkonjunktur hatten, da waren so viele Gurken dabei, ähm, das, das fasst man heute gar nicht mehr. Also es, ist, es gibt sehr, sehr viele schöne Highlights, aber unglaublich viel Schrott. Also so viel Schrott kommt heute nicht mehr raus.
1: Gebt ihr eigentlich die alten Module noch auf? Habt ihr die zum Großteil? Logisch. Du hast alles, Martin, glaube ich. Du hast ja ohnehin eine Riesensammlung, wenn ich das noch und richtig oder Mein Keller, der ist
3: gefüllt mit den
0: alten Dingern. Ich ehre zumindest meine, meine alten Spiele, sagen wir es mal so. Das,
1: das heißt, du gehst einmal im Jahr ähm, auf den Speicher, packst sie aus, Staub, äh, packst sie aus und staubst sie ab und. Ja, das ähm, muss ich nicht. Erstens sind sie im Keller <lacht> und, <lacht>
0: und ähm, ich achte darauf, dass dort nicht viel Staub hineinkommt in den Raum. und ähm, sie, sie ähm, altern gut bei mir.
2: Lass es mich so ausdrücken. Ich war vor einiger Zeit, bevor es aufgemacht hatte, in Berlin. Da ist jetzt dieses Computerspielmuseum neu entstanden ähm, und war bei denen im Keller, wo sie ihr Archiv am aufbauen waren. Und ich habe ihnen nicht davon erzählt, äh, was ich mal in der Casa Gaksch gesehen habe, weil die wären weinend zusammengebrochen. Also das ist ähm, ähm, äh, Martin ist gut sortiert
1: Wolltest nicht auch ein Virtual Boy? Bitte? Hattest du nicht auch einen Virtual Boy? Ich hatte einen
2: Virtual Boy und
0: habe ihn immer noch. Ähm, mhm. Erinnere mich aber nur sehr ungern äh, daran. <lacht> also, äh, wenn man jetzt den, den, äh, die Markteinführung des Virtual Boy nimmt und dazu die Markteinführung des 3DS, dann äh, ist es schon sensationell, was der 3DS <lacht> heute leistet und wie sinnvoll das äh, aufbereitet wurde. Ähm, Virtual Boy kam ja auch in Europa gar nicht raus. Den gab es ja nur ein knappes Jahr in Japan und in den USA. Ähm, sollte ursprünglich, glaube ich, 200 US-Dollar kosten und nach äh, nicht mal mehr sechs oder acht Monaten habe ich ihn dann für 25 Dollar gekauft, Also wow. ähm, irgendwie rausverkauft wurde über die großen US-Ketten damals, ähm, wie Toys R Us zum Beispiel und äh, es war eine Fehlgeburt von A bis Z. Es gab ganz wenige Spiele. Die gesundheitlichen äh, Beeinträchtigungen durch einen steifen Nacken, weil man ja in dieses äh, in diese stationäre diesen stationären Helm oder diese Brille gucken musste, waren waren schlimm. Länger als 20 Minuten konnte man fast nicht spielen ohne Kopfweh zu kriegen. Und ähm, das alles dann hat Nintendo zum Glück sehr schnell begriffen und nach einem
3: Jahr war das Ding gestorben. Aber sag mal Martin, ähm, du, du, du machst noch keine Führungen durch dein Museum, da kann man jetzt nicht am Sonntagnachmittag mit, äh, mit dem Reisebus vorfahren. Und äh, dann kauft man ein Ticket für sieben Mark und dann wird man durch deine Sammlung geführt. Nein, es ist ja alles in Schränken drin und
0: auch hintereinander <lacht> geordnet, ähm, damit es Platz findet. Und ich muss auch dazu sagen, weil ähm, Boris vorhin ähm, über das ähm, Computerspiele mit System gesprochen hat, ich habe ja nicht viel Hardware. Also das meiste, was ich habe, ist Software. Hm. Insofern ähm, sind die mir da natürlich weit voraus und und besser ausgestattet.
3: Ja, dann ähm, also keine Neidgefühle in, in Berlin. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr noch was habt zum Thema 20 Jahre Videogames. Ich möchte die Betrachtung damit abschließen, dass ich eben noch ein Wunder, ein, das beste Foto überhaupt von Winnie Forster gefunden habe. Ist natürlich jetzt bedauerlich, weil er nicht in der Leitung ist und sich dazu äußern kann, aber auf Seite 45, in der Erstausgabe der Videogames, ähm, da ist Winnie so als... Präsentationsboy für den Tipps und Tricks Teil und also da wie er da diesen Joystick hält und gefährlich guckt, das ist schon cool. Alle gesehen?
2: Ja. Ja, der neue Bond verzögert sich ja, weil als Daniel Craig das gesehen hat, hat er gesagt. Lizenz zum Nein, da mache ich nicht mit.
1: Sehr hübsch. Ja, also unbedingt drauf mit dem Bild auf äh, spiele -veteran ja, ja, ich mach
3: gleich einen Screenshot. Das, das, das ist natürlich der Vorteil, dass Winnie nicht in der Leitung ist. Er kann sich jetzt nicht wehren. Ähm, und äh, an, ansonsten würde ich mal sagen, war ja, das jetzt doch eine ganze Runde, ähm, ganz, eine Runde Stunde und eine, eine, eine schöne ähm, Betrachtung der Debütausgabe der Videogames. Und natürlich diesmal ein etwas... Retro-Konsolen-lastiges äh, Kramen in Erinnerung und äh, ganz herzlichen Dank, äh, insbesondere nochmal an Martin. das hat ja, ich glaube, seit, seit etwa 18 Monaten haben wir daran gearbeitet, dass wir das mal hinkriegen und jetzt mit der Technologie und äh, alles super und äh, ich hoffe, Martin, dass wir bis zum nächsten Mal nicht ganz so lange, äh, ganz so lange auf dich warten müssen. Nachdem jetzt die Software auf meinem Notebook <lacht> läuft, ist das ja schon mal ein großer Fortschritt. <lacht> <lacht>
2: hast Sehr du gut. martin so, so, so zum abschluss noch so eine äh, private vorhersage videospiele in 20 jahren was glaubst du wird da anders sein und was wird genauso sein wie heute ähm, also zu meinem bedauern wird es sicherlich
0: so sein dass äh, äh, dass das allermeiste als download verfügbar ist und nicht mehr auf ähm, äh, normalen datenträgern aber das ist ja glaube ich keine keine allzu intelligente vorhersage. Ähm, Ansonsten, ähm, wie sich jetzt das Verhältnis zwischen Videospielen und PC äh, entwickelt oder dann alles irgendwie zusammenfällt. Ähm, ich tendiere dazu, dass, dass das getrennt bleibt und dass wir ähm, auch in 10, 20 Jahren noch Spezifische Konsolen in Anführungszeichen äh, haben werden, äh, ob die dann virtuell sind oder noch äh, sonst wie hier, äh, das ist ja auch dahingestellt. Aber dass die Trennung zumindest erhalten bleibt zwischen einem Arbeitsgerät und einem ausschließlichen Unterhaltungsmedium.
1: Jo, ja, das ist doch ja. ein sehr solides Schlusswort, würde ich sagen, für diesen Podcast. Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen.
2: Und übrigens, hier die Auflösung unseres kleinen Rätsels. Die Postleitzahl von H bei München ist 85540. In den 80er Jahren war es
1: aber die vierstellige 8013. Ich hab gewonnen! Ich habe gewonnen, ich habe es gleich gesagt.